0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Seguimos con la presentación de nuevos programas en esta temporada. Siempre hay variaciones, siempre hay fichajes, no de jugadores de fútbol, sino de comunicadores a través de la radio de la Virgen. Bueno, pues en este caso, con un motivo triste, que falleció inesperadamente. Padre Juan Antonio Mateo, que dirigía Ahí tienes a tu madre, y precisamente nos había hablado de él don Juan Miguel Ferrer. Y a él le pedimos que, que asuma ahora esta nueva etapa de este programa que es la Mariología, Mariología doctrinalmente profunda. Luego tenemos otros programas de espiritualidad mariana, de historia, etcétera. Pero aquí lo que es los fundamentos de, de nuestra fe, el papel de la Virgen María en en el misterio de la redención. Pues sí, a partir de este curso lo asume Juan Miguel Ferrer, buen amigo, sacerdote de Toledo, doctor en Sagrada Liturgia, presidente de la Sociedad Mareológica Española. Él ha colaborado en muchos programas en Radio María desde hace muchos años, a pesar de sus muchísimas ocupaciones. Deja, eso sí, ya el programa que tenía de liturgia Dios con nosotros, pero en cambio asume este programa quincenal para que conozcamos mejor a la Santísima Virgen María, para que nuestra devoción tenga un fundamento sólido, vamos a seguir teniendo esta Mariología. Pues gracias, una vez más, a don Juan Miguel Ferrer, que nos va a ayudar cada 15 días a profundizar en la figura de María. Ahí tienes a tu madre.
1: Ave Da comienzo en Radio
0: María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.
2: Comenzamos una nueva andadura en este programa que está en el corazón mismo de la emisora de la Virgen, de Radio María. Ahí tienes a tu madre. Todos son conscientes de que quien durante años llevó este programa desde la SEO de Urgel, don Juan Mateo, pues falleció en este mismo año, a pesar de ser un sacerdote todavía relativamente joven a él le tenemos muy presente y lo confiamos a la Virgen María nuestra madre pero tenemos precisamente que seguir en su estela tenemos que seguir ayudando a conocer a la Virgen María que es el objetivo fundamental de este programa son las palabras de Jesús al discípulo amado desde la cruz Palabras que la Iglesia siempre ha leído como referidas a cada uno de los discípulos. Ahí tienes a tu madre. Y miramos a la Virgen María porque queremos verdaderamente recibirla como madre. Pero la convicción profunda de Radio María y la convicción profunda de este programa es que si conocemos a María de la mano de Dios a través de la revelación divina, de lo que en las fuentes de la revelación podemos conocer y descubrir de ella, pues la podremos amar mejor y podremos verdaderamente gozar más de esa maternidad que el Señor la ha confiado sobre toda la Iglesia de Cristo. Con este sentimiento profundo con este deseo grande y hermoso pues vamos a comenzar esta nueva andadura yo como bien saben muchos oyentes de radio maría estoy especializado en liturgia esos fueron mis estudios pero ya desde hace años de la mano de un gran mariólogo el padre cándido pozo fui llevado a la Sociedad Mariológica Española para que fuera allí teólogo liturgista que aportase desde esa perspectiva de la liturgia pues mi granito de arena a las reflexiones y trabajos sobre la Virgen María de la Sociedad Mariológica. Con el paso del tiempo pronto me vi abocado a aceptar la tarea de secretario de esta Sociedad Mariológica. Y finalmente llevo ya unos años en que he tenido que asumir la presidencia de la Sociedad Mariológica Española y me he visto también conducido a integrarme en la Pontificia Academia Mariana Internacional, la PAMI. Bien, esto me ha hecho tener que estar al día, de alguna manera, en las cuestiones de la mariología. Durante unos años, además, en el Instituto Teológico de Toledo, tuve que enseñar la mariología. Por lo tanto, pues intentaré que lo que he aprendido en estos años de contacto cercano e intenso con muchos mariólogos experimentados, pues me ayude a ofreceros esta síntesis de teología mariana, de mariología, que pueda ayudaros en vuestra piedad cristiana, en vuestra vida cristiana, para actuar como verdaderos hijos de la Virgen María. ¿Cuál va a ser un poco la estructura que vamos a darle al programa? Pues el programa tendrá siempre un saludo inicial, como este que estoy haciendo un poco más amplio hoy, por ser el primer programa que asumo como director, como conductor. Pero... Lo cierto es que en el saludo intentaré siempre tener un recuerdo pues de alguna vivencia mariana de los días que han transcurrido desde el anterior programa. Tras este momento inicial, que a veces será muy breve, pasaremos a una sección dedicada propiamente a conocer a nuestra madre conociendo a nuestra madre así la titularemos esa sección y esta sección irá rotando sobre una serie de contenidos que iremos desarrollando gradualmente primero abriremos las escrituras e iremos haciendo una sencilla exégesis de textos marianos del Antiguo y del Nuevo Testamento. De hecho, empezaremos por los Evangelios, seguiremos con otros escritos del Nuevo Testamento y terminaremos con los textos marianos del Antiguo Testamento. Cuando terminemos a lo largo de unos cuantos programas, porque nos va a llevar bastante tiempo este desarrollo evangélico y escriturístico. Bueno, pues luego pasaremos a lo que nos dicen de María los padres y escritores eclesiásticos. Es decir, los padres de la Iglesia y esos otros escritores, santos, teólogos de la Iglesia que han reflexionado y estudiado sobre la Virgen María. Y ahí nos iremos alternando un poco entre padres y escritores. Cuando acabemos el recorrido de todos estos autores, o al menos una síntesis de lo que ellos nos puedan presentar sobre la Virgen María, pues abriremos un último apartado de este conociendo a nuestra madre, que será celebrando la liturgia y atentos al magisterio donde iremos viendo lo que la liturgia de la Iglesia Católica, sobre todo la liturgia romana, nos enseña sobre la Virgen María, alguna pequeña, podríamos decir, excursión haremos el terreno de las liturgias orientales o de nuestra liturgia hispano-mozárabe. Pero, fundamentalmente, porque es lo que la mayor parte de los oyentes viven de la liturgia, que es el rito romano, nos vamos a ceñir al rito romano. Y luego, atentos al magisterio, porque iremos también recorriendo pues, concilios, encíclicas, donde el, la Iglesia, nuestra Madre, a través de su magisterio, nos ha estado ayudando a lo largo de la historia a conocer mejor a nuestra Madre, la Virgen María. Después de esta sección, que es la más densa, pues tendremos también una sección más breve dedicada a oraciones y prácticas de piedad marianas. Es decir, vamos a hacer una mirada también a lo que ha aprendido la Iglesia y lo que han aprendido los cristianos viviendo la piedad y religiosidad populares. María tiene una amplísima acogida desde los principios de la vida de la Iglesia... ...en el sentimiento y corazón del pueblo cristiano sencillo. Y eso ha generado, en el devenir de los siglos, pues múltiples formas y prácticas de Piedad Mariana. Bueno, pues haremos también en esta parte o sección de nuestro programa... ...Oraciones y prácticas de Piedad Mariana... Un, una mirada a todo este amplísimo contenido. Y finalmente haremos la despedida en la que si hay alguna próxima fiesta mariana, pues la señalaremos de manera particular. Bueno, pues vamos a hacer un primer momento de meditación en nuestro programa. Y mientras escuchamos la música vamos a encomendar el eterno descanso del Padre Mateo que durante años llevó este programa. Lo ponemos en las manos de la Madre y luego le pedimos a la Señora también que nos ilumine, que me ilumine a mí, a Juan Miguel Ferrer, para ahora desarrollar este programa del modo más útil y provechoso para todos vosotros, amigos oyentes. Y con estas peticiones sencillas, pues hacemos esta primera pausa de oración y meditación dentro de nuestro programa. Entramos en la primera parte de nuestro programa, que hemos dicho que vamos a titular «Conociendo a nuestra madre» y dentro de ella vamos a empezar con ese primer apartado que he señalado que es «Abriendo las escrituras». Y vamos a abrir las escrituras, es decir, la divina revelación, los escritos inspirados por el Espíritu Santo, para nuestro conocimiento de las cosas de Jesús y de las enseñanzas que Él vino a transmitirnos para que conociésemos a Dios y pudiéramos actuar y vivir según su voluntad. Y aquí nos toca, pues, entrar en el camino de los Evangelios. ¿Por qué empiezo este estudio bíblico sobre María?, a través de los Evangelios, porque creo que dentro de la Sagrada Escritura los Evangelios ocupan un lugar clave, no sólo por su importancia, sino por la capacidad que tienen de ayudarnos a leer con unidad todas las Sagradas Escrituras y a tener en Cristo, que es el protagonista principal y directo de los Evangelios, la clave de interpretación del resto de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entramos en los Evangelios y lo hacemos siguiendo una sinopsis evangélica. En concreto yo voy a seguir la de Juan Leal, sinopsis de los cuatro Evangelios, publicada en la Biblioteca de Autores Cristianos, en el número 124. ¿Qué es una sinopsis evangélica? Pues es un libro donde, en lugar de colocar los cuatro evangelios, como lo solemos tener en la Biblia, uno detrás de otro, comenzando por el evangelista San Mateo, siguiendo por San Marcos, San Lucas y terminando por San Juan, pues en lugar de presentarlo así, lo hace como en columnas paralelas. Es decir, los cuatro evangelios aparecen ante nuestros ojos simultáneamente. Si alguna parte de estos evangelios narra o cuenta algo que los otros evangelios no consideran o no tienen presente pues en las respectivas columnas de los evangelios que no tratan de ese asunto pues se dejará un hueco en blanco pero la idea es que según vamos pasando las páginas de una sinopsis evangélica podemos de una ojeada directa ver cómo presenta cada uno de los acontecimientos evangélicos cada uno de los evangelistas y enriquecernos como ha querido el Espíritu Santo, enriquecernos con la peculiar aportación de cada uno de los evangelistas. Estas peculiares aportaciones se deben a las fuentes de las que bebieron, fuentes de tipo humano, testigos, personas, escritos precedentes, pero luego también se debe a su peculiar modo de vivir el Evangelio, de vivir la relación con Cristo. Y eso les puede hacer insistir más en unos aspectos o en otros, o poder de alguna manera ordenar los datos de una manera u otra, teniendo siempre como una intuición primordial de lo que es la figura y la enseñanza de Cristo. Esto no es ajeno a la inspiración divina. Es decir, esas peculiaridades con que cada evangelista presenta el misterio de Cristo no son simplemente el fruto de estas cosas humanas a las que me he referido antes, sino que es también y está sobre todo bajo este criterio fundamental fruto de la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no es ajeno a esas peculiaridades humanas con las que afrontan la redacción de los evangelios cada uno de los cuatro evangelistas y su inspiración, de alguna manera, entra... En esa peculiaridad asegura que no haya errores y por otra parte nos hace que a través de esas peculiaridades humanas el conjunto de los cuatro evangelios nos den una visión lo más completa posible de Cristo y de sus enseñanzas. Cuando comenzamos esta sinopsis, aparece en primer lugar el prólogo de San Lucas. ¿Qué peculiaridad tiene el prólogo de San Lucas? Pues que insiste en la historicidad de los evangelios. Dice San Lucas, después de informarme con diligencia de todo, desde los orígenes, Escribiré yo también con orden para ti, noble Teófilo, a fin de que conozcas bien la firmeza de las enseñanzas que has recibido. Teófilo es el destinatario del Evangelio de Lucas, es un hombre de cultura griega, pertenece a una comunidad de helenistas que se han convertido al cristianismo, y pensando en ellos, escribe San Lucas su Evangelio. Pero lo que nos importa es que San Lucas, que es uno de los evangelistas que más rasgos nos va a ofrecer sobre la Virgen María, pues no obra, digamos, al tuntún, no fantasea, no inventa, sino que él es precisamente uno de los evangelistas que con más empeño quiere atenerse a los datos históricos que le llegan a través de aquellos testigos directos de los hechos de los que nos quiere hablar en su evangelio. Por lo tanto, este será el rasgo que nos ayude también a comprender que lo que vamos a ver y conocer de la Virgen María a través de los Evangelios no son fantasías, son cosas de las que estaban ciertos los primeros cristianos. Enseguida vemos a continuación el prólogo del Evangelio según San Juan cronológicamente sabemos que el Evangelio de San Juan se escribe bastantes años más tarde que el Evangelio de San Lucas. Pero también es verdad que entre ambos Evangelios hay muchas conexiones. Lucas es tal vez el sinóptico más próximo a San Juan. Y a su vez San Juan parece tener siempre como presentes no solo las enseñanzas de los otros sinópticos sino particularmente las de San Lucas. El prólogo de San Juan, a diferencia del de Lucas que lo podríamos llamar metodológico, es un prólogo eminentemente teológico y de alguna manera actúa como una obertura de la sinfonía que San Juan nos quiere ofrecer en su Evangelio. Y en él se adelantan una serie de cuestiones. Y lo primero que quiere dejar muy claro San Juan es que Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado. Jesús no es un hombre excepcional, no es un filósofo excepcional, no es un fundador de religión, Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Y él lo presenta con esta imagen del verbo coeterno con el Padre, que por designio del Padre se hace hombre, y pone su morada entre nosotros. Claro, esto implica que el prólogo de San Juan también deja muy claro que Cristo es verdadero hombre. Sin utilizar estas terminologías más tardías, «verdadero Dios» y «verdadero hombre», San, Luca, perdón, San Juan está usando su terminología propia, que es la terminología Logos Sars, o la terminología en latín Verbo Carne. El Verbo de Dios se hizo carne. Quiere decir, el Verbo de Dios se hizo hombre, ser humano, completo sin dejar de ser Dios, el Dios verdadero, coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, ¿esto cómo se hace posible? ¿Cómo puede llegar esto a suceder? Pues esto sucedió porque el verbo se encarnó en las entrañas de la Virgen María. Es cierto que aquí el prólogo de San Juan no parece hacer una referencia directa a María. Nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Y nos dice también que este verbo hecho carne era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y su encarnación no fue por la vía natural del engendrarse, los hijos, sino que se desarrolló por obra directa de la fuerza de Dios. La frase del prólogo de San Juan, mas a cuantos lo recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre los cuales han nacido no de la sangre ni del deseo de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, que hoy en día la exégesis interpreta normalmente, referida a los cristianos, a los que creen en Jesús, hubo durante algún tiempo, y aún hasta tiempos muy recientes, algún eminente escriturista, que la vio referida a la concepción de Cristo, que no fue por la fuerza del varón, no fue por la sangre ni por la carne, sino que vino directamente de Dios, lo que en el credo decimos y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No entramos en discernir esta cuestión exegética pero sí afirmar que aun cuando el prólogo de Juan no hable directamente de María nos va a dar las bases para poder luego entender la narración lucana del nacimiento de Jesucristo. En el fondo San Juan está diciendo que el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, aunque no desarrolle el aspecto mariológico de esa encarnación del Verbo. A continuación, la sinopsis, va a presentar el modo en que San Lucas introduce la venida de Cristo al mundo. San Lucas presenta toda esta sección de su Evangelio a través de un díptico, es decir, dos narraciones paralelas y confrontadas. Por un lado está el anuncio del nacimiento del precursor, Juan Bautista, cómo es anunciado y cómo nace, y frente a ese relato se colocará el relato paralelo del nacimiento de Cristo, cómo nace, cómo es concebido, perdón, y cómo nace. Y se verá, que entre ambos hay una serie de coincidencias, pero también unas importantísimas diferencias. En el caso de Juan, nace de una madre anciana, pero nace por el concurso de sus padres, su unión en el amor, que produce el engendramiento natural de Juan Bautista. La intervención de Dios lo que hace es proteger y favorecer algo que está siendo realizado de un modo humano y natural. Así, aunque sea de padres ancianos, Juan nace por la vía natural del nacimiento de los seres humanos. ¿Pero qué ocurre en el caso de Juan? Pues ocurre que además de ser un nacimiento natural, aunque asistido y ayudado por Dios, el padre de Juan, que es el receptor del anuncio de que esto va a suceder, queda como perplejo y dubitativo, creyendo que Dios no puede quererle tanto como para hacerle a él y a su mujer ya viejos y estériles este regalo de, aunque sea ya tarde en la ancianidad, poder tener un hijo. Aquí juega la importancia que para los judíos, y sobre todo los judíos piadosos, tenía el poder engendrar. Era el modo de colaborar con la venida del Mesías. Y quien no podía hacerlo, pues vivía sumido en la tristeza. Era el caso de Zacarías y de Isabel. Pues bien, frente a la incredulidad de Zacarías y al proceso natural de la concepción y nacimiento de Juan Bautista, tenemos la Anunciación a María. Aquí no se trata simplemente de una mujer que por circunstancias externas o circunstancias de su salud no ha podido tener hijos. María es virgen porque todavía no ha tenido contacto con varón, es más, alberga en su corazón, según se deducirá del texto lucano, que había formulado la intención de, aun en el matrimonio, no engendrar hijos por la convicción de que la llegada del Mesías era algo inminente. Tanto ella como José parecían dispuestos a no engendrar hijos, sino a acoger al Mesías que ya estaba por llegar. Pero lo más importante es que, frente al devenir natural de los hechos en la concepción y nacimiento de Juan, en el caso de Jesús, todo es sobrenatural porque María concibe sin concurso de varón. José no toma parte en la concepción de Cristo. Esta es pura obra del Espíritu Santo de Dios en las entrañas virginales y purísimas de María. Y siendo que este mensaje es mucho más difícil de comprender y de aceptar, María, frente a la incredulidad de Zacarías, responde con prontitud... He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, esta joven demuestra que su corazón es todo de Dios. De hecho, lo que de ella ha afirmado el ángel en el inicio del relato de la Anunciación va en esta línea. Nos sugiere que María era una criatura excepcional. Se la llama Llena de gracia, y se la dice que el Señor está con ella. Se la saluda con una invitación a la alegría, jaire, una invitación a la exultación mesiánica. Por lo tanto, María parece que se nos está diciendo había sido preparada de manera especial desde el comienzo de su ser, el quejaritomene, los teólogos lo han leído siempre con esa riqueza que tiene este, esta expresión verbal que parece indicar llena de gracia antes, ahora y para siempre es decir, una durabilidad en el tiempo de esa acción que se está predicando. María es llena de gracias totalmente de Dios, en ella no hay nada que pueda desagradar a Dios desde el comienzo de su ser. Y aquí estará el fundamento desde el que parte la convicción de la iglesia, de que María es inmaculada desde el primer instante de su ser y que no ha sido tocado, tocada por la culpa de Adán, por ningún pecado, tampoco personal. Esta muchacha excepcional es la que puede dar el sí de la fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra pero no lo hace a tontas y a locas, no lo hace tampoco fanáticamente, sino que lo hace tras discernir la voluntad de Dios. Cuando María pregunta, ¿y cómo sucederá esto si no conozco varón? María está viendo que el ángel le dice algo novedoso para ella, porque ella estaba convencida de que el Mesías iba a irrumpir inmediatamente pronto en, en Israel y por eso precisamente estaba dispuesta a renunciar a la maternidad física y es más había compartido este sentimiento con su esposo prometido, José, y habían llegado al parecer a ese acuerdo, no tan extraño en el ambiente y en la época, como se puede comprobar en algunas costumbres, esenias y de otros grupos que vivían intensamente en este momento de la historia de Israel la expectativa mesiánica. Era la única razón por la que un judío podía prescindir o dejar a un lado el engendrar hijos en el matrimonio, el que la llegada del Mesías fuese ya algo inminente. Pero ahora el ángel la dice que ella tiene que engendrar, convencida como estaba de que ella lo que tenía era que abstenerse de engendrar y que ella no había tenido relaciones con su esposo. Pero esto se podría solventar, podría tenerlas posteriormente. La pregunta de María está más bien indicando que hay algo que ella creía que era voluntad de Dios y que ahora se estaba cambiando según el anuncio del ángel. Pero después de plantear esta dificultad, que no es ni más ni menos aclárame Dios mío lo que quieres de mi vida, la respuesta del ángel la confirma en que esta es la voluntad de Dios que ella y en ella se cumpla las profecías de Isaías, capítulo 7, y que ella sea verdaderamente esa Virgen que da a luz, como veremos luego en San Mateo. Por lo tanto, convencidos por estas palabras, convencida por estas palabras de, que el ángel le dirá a continuación, ella acogerá y recibirá el designio de Dios con plena docilidad. El ángel le dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y cuando ella pregunta, el ángel insiste, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo que nacerá santo será llamado hijo de Dios y para que María encuentre en el poder de Dios los signos de la inmediatez de todo lo que va a ocurrir el ángel la remite a su pariente Isabel que siendo una anciana está ya de seis meses a la que llamaban estéril y está con eso invitando a María a ir cerca de Isabel a compartir con Isabel el designio divino en el que sólo ella, Isabel y ahora María están siendo introducidos. Pues bien, esta manera de presentar la encarnación anunciada en el prólogo de Juan y que San Lucas presenta con tanto lujo de detalles después de haberse informado bien y haber acudido a los testigos. Muchos teólogos se preguntan si no sería precisamente la misma Virgen María la que fuera interrogada por Lucas sobre estos acontecimientos. Difícilmente otra persona, a no ser de un círculo muy próximo a la Virgen María, podría haber ofrecido a Lucas todos estos detalles, tanto de la anunciación del bautista como de la anunciación de Jesús. Y sobre todo esos detalles del coloquio entre María y el arcángel Gabriel, en este momento decisivo para la historia de la humanidad, momento que hacía clamar a San Bernardo de Claraval No dudes, María, que tu humildad no frene el deseo y el cumplimiento de acoger el don que ahora Dios te ofrece. Que ese don no es solo para ti, que la humanidad entera está esperando que digas sí a Dios para poder recibir a través de ti la salvación y la alegría. Veremos también en próximos programas como en el Evangelio de Mateo todo esto se va a ir concretando. Hacemos ahora una nueva pausa en nuestro programa y acompañados por el sonido de la música vamos a elevar nuestra oración a Dios en acción de gracias por el misterio de la encarnación y sobre todo por todo lo que nos enseña María a través de su actitud responsable y obediente ante la iniciativa de Dios, que la abre un horizonte que supera su capacidad. Pero ella conjuga la inteligencia y la fe, la razón y la fe, para ponerse ante Dios con actitud leal de hija y responder del modo apropiado, reparando de alguna manera la mala conducta de aquella primera madre, Eva, que como dirá algún padre de la iglesia, más nos resultó madrastra que madre, mientras que María, a la que ahora contemplamos y damos gracias a Dios por ella, precisamente con su humildad y su docilidad, demostró ser la verdadera madre. Móstrate ese madre muestra que eres madre, pues ahí está María, mostrando en la Anunciación que es madre, que quiere ser madre, que quiere aceptar ser madre del Verbo Encarnado, que quiere aceptar ser madre de los discípulos de este Verbo Encarnado de la Iglesia. Seguimos adelante en nuestro programa «Ahí tienes a tu madre», os está hablando Juan Miguel Ferrer, y llegamos a, al apartado en el que queremos echar una mirada a oraciones y prácticas de piedad marianas. Fue el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en la encíclica «Marialis cultus», decisiva para la recuperación de la piedad mariana tras el concilio Vaticano II y con la convicción de que se podía seguir realizando toda esta serie de ejercicios de piedad centrados en la Virgen María sin contravenir para nada ni la letra ni el espíritu del concilio. Y allí, en la Mariales Cultus, el Papa San Pablo VI ofrece una forma de piedad mariana que en este momento parecía sonar novedosa, una lección divina mariana. ¿Por qué parecía novedosa? Porque estábamos acostumbrados a que durante siglos las principales formas de piedad mariana pues eran las novenas dedicadas a la Virgen, el Santo Rosario, el Ángelus, el Regina Inachelli en el tiempo de Pascua. Estas eran nuestras más conocidas formas de piedad mariana, junto a procesiones marianas y otras manifestaciones de ese tipo. Pero el Papa Pablo VI, cuando presenta la posibilidad de una lección divina mariana, está recurriendo a una antiquísima forma de oración y de piedad del pueblo cristiano centrada en la Biblia como instrumento y en María como objeto, al que se busca amar, conocer y tener cercano y presente. La lección divina mariana no es una cosa distinta a la leccio divina como forma de piedad y de oración cristiana antiquísima y luego conservada en el monacato desde el siglo IV hasta nuestros días. Pero en la piedad mariana de la lección divina, lo que se hace es seleccionar los textos bíblicos marianos y a partir de ellos, tras un ver qué es lo que realmente dicen, que es un poco lo que hemos hecho en el apartado anterior de nuestro programa, luego busca qué quiere esto decir para nosotros y alabar y bendecir a Dios y pedirle su ayuda, por esto que estamos descubriendo lo que nos dice la palabra de dios lo que nos dice a nosotros en particular y cómo hemos de aplicarlo y desarrollarlo en nuestra vida pues os invito a que en la medida que nosotros vayamos presentando en el programa textos bíblicos marianos no solo aprovechéis el rato en que estamos haciendo el programa para poder tener un conocimiento mejor de la Virgen María, sino que luego lo llevéis a esta lección divina mariana y sea una verdadera ocasión de encuentro con María y a través y con la ayuda de María con Dios en la oración. Hacemos ahora una última paradita dentro de nuestro programa y mientras escuchamos la música damos gracias a Dios porque nos da a conocer a nuestra madre la Virgen María y le pedimos que la sepamos acoger como Juan el apóstol y evangelista en nuestro corazón en nuestro hogar entre nuestras realidades más preciadas Nos toca ya, queridos amigos, despedir el programa «Ahí tienes a tu madre» en las ondas de Radio María. Hemos estado desde las cinco de la tarde acompañándoos en este lunes, en este domingo, y buscamos ayudaros a conocer mejor a nuestra madre, la Virgen María. Y por eso, en el momento de la despedida, miramos a los próximos días y en este caso recordamos que en la próxima semana vamos a celebrar el 7 de octubre la Virgen del Rosario. Además este 7 de octubre es particularmente importante porque se cumplen 450 años de la batalla de Lepanto clave y decisiva para salvaguardar la fe cristiana en Europa en un tiempo en que era amenazada por las invasiones de los musulmanes otomanos. Esta victoria, acompañada de la lucha de las armas y de la oración del pueblo cristiano, dio lugar a que el Papa San Pío V quisiera dar gracias a Dios por la victoria conseguida instituyendo una fiesta de la Virgen del Rosario. Pues bien, que esta, este acontecimiento y esta fiesta nos ayuden a echar mano con frecuencia de ese arma espiritual, podríamos decir, irresistible, que es el rosario, para superar los males propios y los males de nuestra sociedad con la ayuda de la Virgen María. Hasta pronto, queridos amigos oyentes. Nos veremos o nos escucharemos dentro de 15 días en Ahí tienes a tu madre, en las ondas de Radio María. Ave